0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Jetzt haben wir schon März und die Turnierkalender sind gut gefüllt. Und die Wettkämpfe sind ja schon losgegangen. Bei vielen Profisportlern steht die Saisonplanung. Und jedes Wochenende gibt es ja im ganzen Land so viele unterschiedliche Turniere. Da fällt die Entscheidung schon mal schwer. Fahre ich zu dem Turnier oder doch etwas weiter weg zu dem anderen? Natürlich guckt der Reiter auf das Prüfungsangebot. Guckt, wie viele Pferde er mitnehmen kann. Welches Pferd in in welcher Prüfung vorgestellt werden kann, das alles erfordert eine gute Planung. Und dann? Und dann kommt da plötzlich an einem normalen Dienstag ein Late-Entry-Turnier im Warendorfer Ortsteil Freckenhorst. Bei der Fünf-Sterne-Fachschule Reiten, auf dem Hof Schulze-News. Es ist ein Dressur-Turnier mit nur vier Prüfungen, aber die haben es in sich. Eine L-Dressur, eine Zwei-Sterne-M-Dressur, dann eine Ein-Sterne-S, der Prix Saint-Georges und der Knaller, eine Drei-Sterne-S, der Grand Prix. Ein Grand Prix als Late-Entry? Ja, das gibt's tatsächlich. Und 31 Reiter haben bis zum späten Montagabend auch genannt. Damit nicht genug. Nach dem Dressur-Turnier gibt es am Mittwoch und Donnerstag ein Spring-Late-Entry von A- bis M-Niveau. Und als wären jetzt drei Turniertage nicht genug, nö, Donnerstag bis Sonntag geht's dann auch noch weiter mit einem E-Geländerritt und mit vielen Springen der Klassen A bis zwei Sterne S. Alles in einer großen Halle. Gut, die ist auch 30 mal 86 Meter groß. Wenn man sowas auf die Beine stellt, dann muss man wirklich Turniersportliebhaber sein. Oder einfach Spaß daran haben. Oder auch ein bisschen verrückt sein. Oder einfach ein Perfektionist. Als wäre es als Betreiber einer Fachschule Reiten nicht schon anstrengend genug. Also bin ich mal hingefahren zum Start des Turniermarathons und habe mit den Machern gesprochen. Dienstag Mittag in Warendorf-Freckenhorst auf einem Dressur-Late-Entry-Turnier. Ich sitze in der Meldestelle umgeben von drei Herren. Ich finde es total super. Ludger Schulze-Nius, der Hausherr, ist da. Sein Sohn Jan-André Schulze-Nius und Fabian Scholz ist auch da. Jetzt weiß ich gar nicht, mit welchem der Herren ich anfangen soll. Einfach mal mit dem Hausherrn. Also Ludger, erst ein Dressur-Late-Entry. Dann geht es ja morgen weiter mit einem Spring-Late-Entry. Und das geht dann noch weiter über ein normales Springturnier. Bis Sonntag hier volles Haus. Ganz viele Prüfungen bis zur ganz, ganz schweren Klasse.
1: Hast du sonst nichts zu tun? Doch, es ist auch nicht ganz richtig, wie du begonnen hast. Unsere Turnierwoche hat ja begonnen, gerade abgeschlossen am Sonntagabend mit einem sehr beeindruckenden westfälischen Vierkampf-Championat. Und das finde ich als Kontrast ganz schön. Dort ist die Basis abgedeckt worden in allen drei Disziplinen. Und dann am Dienstag, am heutigen Tag, Dressurprüfung bis zur schwersten Klasse. Also das ist alleine schon eine große Herausforderung. war waren sehr freut, dass wir das so leisten können.
0: Also so viele Turniere direkt hintereinander weg. Ähm, hast du gesagt, ach, wenn hier einmal die Logistik steht, dann ziehen wir hier durch? Oder wie ist das gekommen? Du machst das ja seit Jahren, so viele Turniere direkt der
1: Reihe nach. Warum so ein Stress? Also die Infrastruktur herzustellen, ist sicherlich im Laufe der Jahre immer im Etwa umfangreicher und größer geworden. Und unser Konzept ist es eigentlich von Beginn an gewesen, möglichst viele Zielgruppen anzusprechen. Das heißt, am Wochenende haben wir Prüfungen für die Basis. Darüber hinaus werden auch unsere Berufskollegen angesprochen. Vor einigen Jahren ausschließlich in dem Bereich der Springprüfungen, Das haben wir dann vor drei, vier Jahren erweitert, weil die Nachfrage sehr groß war und die Location das hergab. Auch Dressurprüfungen anzubieten. Und dann eben ja die traditionellen Springprüfungen oder die Tage 7. bis 8. März. Und auch diese Prüfungsprofile werden jeden Tag oder jedes Jahr wieder neu auf den Prüfstand gestellt. so dass wir heute ja, ich denke, ein recht ausgereiftes Prüfungsprofil haben, was eben auch mit der Infrastruktur wunderbar kompatibel ist. Und ich will nicht vorgreifen, aber ich muss sagen, das ist auch nur leistbar, wenn dort ein großes ehrenamtliches Team hintersteht.
0: Du bist ja Leiter und Chef der Fünf-Sterne-Fachschule Reiten. Wie viele Pferde habt ihr hier auf der Anlage?
1: Also wir sind ja ein reiner Lehrbetrieb, unsere Einrichtung umfasst so ca. 55 Lehrponys und Lehrpferde, Pensionspferde sind gar nicht bei uns untergebracht, dann bringen viele Gäste auch ihre eigenen Pferde mit, um sich mit den Pferden weiterzuentwickeln, auch disziplinübergreifend und eben auch ja ein kleiner Turnierbestand an Turnierpferden 4 bis 5. Ja,
0: aber normalerweise mit dem reinen Betrieb, den du hier tagtäglich hast, ganz viele Lehrgänge, 55 Pferde müssen auch versorgt werden, drei Hallen müssen auch gepflegt werden, allein die Bodenarbeit, den Boden gerade zu ziehen, dauert ja auch ein bisschen. Warum bindest du dir noch den Stress eines Turniers oder dieser ganzen Turnierreihe ans Bein? Ich meine, jetzt könnte man auch sagen, es gibt so viele Turniere, jedes Wochenende, bundesweit, so viele, ich muss nicht auch noch ein
1: Veranstalter sein. Wir müssen sicherlich nicht ein Veranstalter sein für diverse und springen und Dressurprüfungen. Aber ich finde, es deckt sich wunderbar auch mit unserem Betriebskonzept. Wir sehen es auch ein Stück weit als eine Marketingveranstaltung und versuchen jedes Jahr einige Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln. Ich denke, das ist uns auch durch den heutigen dressur led tag toll gelungen, der ja auch, das wird ja gleich Fabian Scholz auch sagen, weiterentwickelt worden ist. Und ich denke, es deckt sich auch wunderbar mit den betrieblichen Aufgaben und eben auch das das Haupt- und Ehrenamtliche Team großes Interesse hat, dass wir unsere Einrichtung eben auch einmal für den Wettkampfsport zur Verfügung stellen. Eure Einrichtung
0: zur Verfügung stellen, das ist hat ein bisschen was von Posing, ne? Also ich kenne kaum Reitanlagen, die so perfekt ausgestattet sind, so top gepflegt sind, inklusive Blumendekoration
1: draußen am Parkplatz. Das ist schon ein bisschen Angeberei, oder nicht? Nein, das ist ein gewisser Anspruch, den wir haben. Also Vieles ist in der Veränderung und auch wir haben einen gewissen Anspruch und sind gerne Gastgeber. Und als Gastgeber versuchen wir ein ganz nettes und harmonisches Ambiente zu schaffen.
0: Oh, ich finde das total schön. Ich habe gerade schon sehr viel in der Halle gestanden und Kaffee getrunken und viele Bekannte getroffen. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Ich finde, die Halle ist super schön geschmückt. Ich rutsch mal rüber zu Fabian. Fabian, du bist zum ersten Mal jetzt mit dabei, auch mit Ideengeber fürs Dressur Late Entry.
2: Äh, konntest du nachts nicht gut schlafen oder wie ist die Idee gekommen? Nee, ich freue mich total und bin auch sehr dankbar, angesprochen worden zu sein von Ludger Schulze-Nius und seinem Sohn Jan, ob wir da nicht unsere Kompetenzen bündeln und hier versuchen, eine tolle Dressurtag hochzuziehen. Und das war schon gut und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg, das noch zu verbessern.
0: Heute vier Prüfungen bis zum Grand Prix. Hast du von Anfang an gesagt, wenn wir Dressur-Late-Entry machen, dann wirklich bis zur ganz schweren Klasse?
2: Naja, es ist so, dass wir gesagt haben, gut, mit wir geben uns nicht zufrieden mit einer normalen Veranstaltung, sondern wollten es schon im Niveau recht hoch äh, ausschreiben. Und ich denke, das ist uns auch gelungen. Das Konzept ist voll aufgegangen.
0: So, ich habe ja schon mal in die Starterlisten geguckt. Ich habe ja auch schon ein bisschen ähm, eine Prüfung gesehen. Im Moment läuft gerade der Prix Saint-Georges. Äh, ihr habt wirklich namenhafte Reiter hier am Start. Wer ist denn alles noch mit dabei?
2: Also wir haben diverse Ausländer hier, die auch schon ähm, in den vergangenen Tagen Überwiegend gestern angereist sind. Wir haben hier Welt- und Olympiasieger, die am Start sind und zum Teil mit älteren routinierten Pferden. Wir haben auch tolle Nachwuchsreiter dabei oder aber auch mit ihren Routinepferden und ihren Paradepferden. Und ich denke, das wird dann auch den Sport und sehr anspruchsvoll gestalten.
0: Nadine Kapellmann zum Beispiel hat ja auch genannt, habe ich gesehen. Du bist ja selber Pferdewirtschaftsmeister und hast einen eigenen Betrieb, Sportpferde Scholz, äh, bist in der Vermarktung aktiv. Das heißt aber auch eine Angestellte von dir ist hier am Start?
2: Ja, sowohl Karina ähm, Bachmann als auch Auszubildende sind hier am Start. Und äh, das ist natürlich klar, wenn wir sagen, gut, wir dann machen auch die eigenen Leute gerne mit.
0: Aber auch bis zur ganz schweren Klasse?
2: Das ist richtig. Ähm, wobei wir gesagt haben gut, auf den Start im Grand Prix verzichten wir. Das wollen wir einfach, wir wollen uns als darauf konzentrieren, ein guter Gastgeber zu sein.
0: Deine Karina ist vorhin geritten. Wie zufrieden warst du?
2: Karina hat einen Nachwuchswert geritten und äh, das lief gut. Sie hat eine fehlerlose Prüfung geritten. Und ich weiß noch nicht das Ergebnis, aber ich bin sehr gespannt.
0: Es ist ja nun mal so, dass du auch im Prinzip genug zu tun hast. Ich habe mal vor Urjahren bei dir angerufen und fand es schon total lustig, dass deine AB-Ansage auf Deutsch und auf Englisch läuft. Fand ich schon super geil. Ist jetzt nicht so, dass du dich langweilst zu Hause, jetzt hier mit als Turnierveranstalter? Ist für dich eine neue Aufgabe?
2: Ja, es ist kom komplett neu. Und wie gesagt, ich fühle mich da sehr geehrt, da mitmachen zu dürfen. Und ich glaube, das ist eine Bereicherung ähm, für den eigenen Betrieb, aber vor allem auch für den Kreis Warendorf, da so eine tolle Veranstaltung
0: hochzuziehen. Also der Ludger und seine Familie sind ja Veranstaltungsprofis. Die machen das ja nicht zum ersten Mal hier. Was hast du denn jetzt noch in der Logistik mit übernehmen können? Also abgesehen davon, dass man mal sagt, was kann ich noch tun? Also kann ich da noch einen Banner aufhängen?
2: Nun gut, dadurch, dass man ja übers Jahr hinweg recht präsent ist und ähm, man auch die anderen Reiter und Berufskollegen kennt, weil man sich jedes Wochenende sieht, dann war es für mich äh, recht einfach, die Personen anzusprechen und zu sagen, Mensch, wir machen hier eine tolle Veranstaltung, kommt doch, wir würden uns freuen. Und ähm, ich bin da sehr glücklich, dass viele diesem Ruf gefolgt sind.
0: Also du hast viele angesprochen und der Motto, hallo, Dressur Late Entry in Freckenhorst kommt vorbei nennt. Und deswegen gibt es diese so guten Nennungsergebnisse?
2: sicherlich ist es so, dass es das Ansprechen, das die eine Sache ist. Ähm, ich bin da sehr glücklich, dass äh, einige jetzt hier sind und ich denke, es hat schon was damit zu tun, wenn man hier diesen tollen familiären Charakter auch sieht, nicht nur die reinen Sportveranstaltungen und auch das Persönliche hier nicht zu kurz kommt. Das
0: heißt, das Persönliche, wir trinken nachher auch noch einen Kaffee, jetzt rutsche ich mal eben rüber. Komm Ludger, wir machen mal eben Tausch. Jan Schulzenius, du sitzt ja eigentlich auch immer viel im Sattel heute, Dressur Late Entry ist nicht so deins, das heißt, du hast Aufgaben heute
3: im Backup. Ganz genau. Heute beschäftige ich mich eher damit, dass wir die Anlage passend gestalten können, dass wir auch den Rahmen bieten können, den wir auch gerne als Gastgeber geben möchten und lass mich natürlich gerne von Leuten wie Nadine Kapellmann hier nochmal inspirieren. Ab morgen sitzt du selber im Sattel. Wie viele Pferde hast du am Start? Ich selber werde mit vier Pferden an Start gehen. Morgen beginnt mit Springpferdeprüfungen bis hin dann am Sonntag zum großen Preis. Du reitest
0: ja eigentlich auch schon viele, viele große internationale Turniere, bist wirklich viel, viel unterwegs. Klar, das ist die eigene Anlage zu Hause, aber ansonsten auf äh, kleinerer, lokaler Ebene bist du ja gar nicht mehr anzutreffen.
3: Ähm, das würde ich so nicht sagen, ähm, weil wir auch immer wieder junge Pferde ausbilden, die wir auch gerne gerade hier im Kreis immer wieder vorstellen. Und es freut mich jedes Mal wieder sehr, auch hier alte Bekannte wiederzutreffen. Ist ein super Kontrastprogramm zu den großen Turnieren. Wie bereitest du denn jetzt die Pferde darauf vor? Also ich kenne das von mir früher,
0: also mein Pferd, wenn ich zu Hause auf der eigenen Anlage ein Turnier hatte, war mein Pferd eigentlich wirklich überhaupt nicht zu gebrauchen. Der guckte die ganze Zeit, hat sich die Augen aus dem Kopf geglotzt, weil überall war es anders, da steht da ein Blumenpott, der da sonst nicht steht. Also Turniere zu Hause konnte ich mit meinem Pferd eigentlich total vergessen.
3: Wie ist das bei deinen ich glaube, das kennt jeder, so wie du das gerade auch schon beschrieben hast, zu Hause ist es immer am schwierigsten. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, freue ich mich genauso darüber, wenn die Veranstaltung super verläuft, die Leute gut zufrieden sind und dann ist es auch mal nicht ganz so schlimm, wenn der eigene Staat vielleicht nicht am Ende zum Sieg führt. Bist du aufgeregt, wenn du jetzt noch in so ein schweres Essspringen reinreitest oder ist das normal? Ähm, ich glaube, eine gesunde Anspannung sollte immer dabei sein, gerade hier zu Hause, viele Bekannte, viele aus dem Ort, äh, da möchte man dann natürlich auch mal besonders zeigen, wie gut es funktionieren kann und von daher eine gewisse Anspannung ist auf jeden Fall da. Wie machst du das denn jetzt, wenn du selber so viele Pferde am Start hast und Papa wird
0: wahrscheinlich auch sagen, kannst du hier nochmal einspringen, kannst du da noch mal was kümmern, irgendwas ist im Laufe eines Turniertages immer noch organisatorisch zu erledigen, bist du dafür auch noch ansprechbar, dass du sagst, oh, Multitasking, bin junger Mann, ich kann das oder konzentrierst du dich dann wirklich nur aufs Reiten?
3: Nein, ganz gegenteilig eigentlich im Moment, wir haben ein super Team hier zu Hause, die mir da auch den Rücken frei halten und in den letzten zwei Wochen besonders habe ich auch mein eigenes Turnierreiten eher zurückgefahren und mich voll und ganz hier auf die Veranstaltung konzentriert, weil es mir auch einfach unheimlich viel Spaß macht, hier alles herzurichten und äh, dass wir diese familiäre Atmosphäre auch den Leuten so er äh, ermöglichen können.
0: Aber du wirst nicht irgendwann umsteigen vom aktiven Springsport in Turnierveranstalter?
3: Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Jahre natürlich selber äh, aktiv am Reitsport teilnehmen, aber mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, diese Veranstaltungen hier immer wieder in dieser Form auch äh, gestalten zu können. Und von daher bin ich mal gespannt, was die Zukunft so bringt.
0: Super, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank an alle drei Herren. Ich wünsche euch erfolgreiche Turniertage und wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken, oder? Ja. Bis zum Wochenende ist also auf dem Hof Schulze-Nios in Warendorf-Freckenhorst richtig viel los. Die Ergebnisse des Turniers könnt ihr euch natürlich im Internet reinziehen. Und ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Und ich freue mich auf das nächste Mal, hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.